0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Baik selamat malam teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan ini Kita boleh bersama-sama bertumbuh Kita boleh belajar bersama Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menantang Bagi kita sekalian, kita akan melihat tentang Friendship Evangelism ya. Saya coba share screen buat kita. Dan nanti juga kita akan sama-sama uh, belajar. Dan nanti ada kesempatan kita bisa uh, sharing lebih jauh ataupun uh, bertanya ya. Um, kesempatan seperti ini bagi saya jadi kesempatan yang indah. Karena itu mari kita... Uh, Memohon anugerah Tuhan di dalam doa untuk sesi kita. Bapak dalam surga kami akan membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Juga diskusi, interaksi di antara kami. Agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi... pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, malam hari ini uh, bicara tentang friendship evangelism Saya pikir ini satu hal yang seringkali kita pikirnya Jadi satu, apa ya um, Tugas, gitu kali ya Waktu kita bicara, sudah bicara tugas Maka mungkin yang terbayangkan adalah Waduh, saya harus memberitakan Injil kepada berapa orang Bagaimana saya harus belajar memberitakan Injil Saya masih penakut, saya masih nggak ngerti caranya Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari dari katanya sendiri ya Dari kata friendship Apakah ada persahabatan yang mungkin bagi kita jadi menakutkan begitu ya Saya pikir sebenarnya persahabatan itu pada dasarnya uh, ada joyful di dalamnya Dan penginjilan atau evangelism menceritakan kabar baik Ini bukan bicara kristenisasi Tetapi membicara tentang menyampaikan berita sukacita Dan harusnya juga kata dasarnya joy begitu ya. Jadi kalau orang dengar kata evangelism langsung ketakutan. Ya itu gak pas dengan apa arti evangelism sendiri. Nah untuk orang melihat friendship itu kayak tugas, beban. Ya balik lagi gitu ya. Tidak sesuai dengan dasar kata bersahabat itu sendiri. Nah. Karena itu saya ingin mengajak kita belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya gak eksposisi dalam lah ya malam ini. Tapi saya coba membukakan pemahaman bagi kita apa yang kita lihat di dalam uh, Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat yang ke 32. Dan nanti kita coba refleksikan dari bagian ini sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih teknis, lebih praktis ya. Saya bacakan bagi kita. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Nah teman-teman lihat ya, kira-kira ini perjamuan apa ya? Kalau saya menghayatinya ini kayak farewell party begitu ya. Karena dia akan segera meninggalkan profesinya. Dia akan ikut Yesus penuh waktu. Maka Lemmy mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Siapa yang datang dalam pesta perpisahannya ini? Kira-kira kalau kita lihat tulisannya jelas ya. Pemungut cukai. Dan juga ada orang-orang lain yang turut makan bersama-sama dengan dia. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bagi saya, menghayati bagian ini, kita melihat bahwa, iya ya, uh, Perjumpaan Lewi dengan Tuhan, Membawa satu perubahan dalam hidupnya, Dan kemudian menghasilkan satu kerinduan supaya teman-temannya juga boleh merasakan Apa yang dia rasakan Jadi bagi saya ini jadi menarik ya Lewi mengadakan perjamuan besar Nah perhatikan kalimatnya perjamuan besarnya untuk Yesus Untuk dia di rumahnya Tetapi lihat siapa yang dia undang begitu ya Dan kalau kita perhatikan Ini menjadi satu bagian yang penting bagi saya untuk bicara Friendship Evangelism Pada malam hari ini, bahwa kemudian Lewi mengundang teman-temannya Supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus Yang ketepatan waktu itu dia undang ke rumahnya Maka Alkitab menulis ayat 30 Orang-orang Farisi dan Ahli Taurat bersumut-sumut kepada murid-murid Yesus Nah ini jadi pertanyaannya Ini orang Farisi, Ahli Taurat, sahabat sejati nggak ya? Lihat orang pemungut cukai Yang dianggap orang berdosa. Dan ingat ya. Lewi. Dia pemungut cukai. Lalu kemudian dia punya teman-teman pemungut cukai. Orang farisi ahli taurat malah sumut-sumut. Waktu lihat pemungut cukai sama Yesus. Lucu ya. Apakah mereka punya hati yang bersahabat. Harusnya senang ya. Bahwa orang-orang ini bertemu dengan Kristus. Walaupun waktu itu mereka nggak memahami kali ya. Orang farisi ahli taurat melihat Yesus ini kayak sosok yang. Gak jelas gitu buat mereka Maka yang mereka pertanyakan Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kebiasaannya pada waktu itu pemungut cukai disebut bersama dengan orang berdosa Betul Yesus bertemu dengan orang berdosa Dengan Lewi, kehidupan Lewi diubahkan Lewi punya beban mengajak teman-temannya Ini yang namanya sahabat sejati Sahabat yang merindukan sahabatnya kenal Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Karena itu ketika Yesus meresponi sungut-sungut ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan kalimatnya. Ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang. Bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Jadi teman-teman, saya ingin mengawali dengan mengajak kita melihat prinsip-prinsip penting di dalam penginjilan persahabatan. Yang pertama, bahwa terlebih dahulu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan hidup. Lalu, kemudian, kerinduan yang dalam supaya orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Maka kita akan melakukan berbagai upaya untuk mempertemukan orang lain. Dengan Kristus Bagi saya menarik Untuk mempertemukan dengan Yesus Teman-temannya, sahabat-sahabatnya pemungu cukai ini Maka Lewi mengadakan perjamuan Makan Teman-teman pertanyaannya begini Siapa sahabat kita? Sahabat kita Apakah mereka pernah mendengar Tentang Yesus yang menyelamatkan hidup kita Nah bagi saya ini perenungan yang dalam yang perlu kita pikirkan Supaya akhirnya friendship evangelism itu adalah sebuah dasar Yang kokoh bahwa kita memang tahu bahwa manusia butuh Kristus Dan kita mulai dari orang-orang yang adalah sahabat-sahabat kita Jadi jujur aja kalau mendengar kata friendship evangelism, atau mungkin lebih jauh lagi kita bicara kata evangelism, bahwa evangelism itu dilakukan dengan bersahabat, bagi saya sebenarnya itu ini ya, uh, sangat-sangat wajar. Itu hal yang wajar. Karena itu saya coba melihat yang namanya friendship evangelism, atau evangelism itu sendiri menceritakan kabar baik, Itu bukanlah sebuah tugas Bukanlah sebuah program Tetapi bagi saya itu adalah sebuah kehidupan Yang memang kita tahu dimanapun kita hadir Ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita Maka kita punya beban untuk menceritakannya kepada orang lain Nah bagi saya Saya coba menghayati evangelism sebagai sebuah perjalanan Ya Jadi kalau saya diminta untuk menggambarkan Friendship Evangelism Maka sekali lagi itu bukan program Bukan satu kali pertemuan, PI, lalu tantang Tetapi bagi saya lebih dasar lagi itu adalah sebuah perjalanan Kenapa saya katakan sebuah perjalanan? Karena itu ada proses di dalamnya <tuh> Dan menarik, ini bukan perjalanan kita sendiri Ini bukan perjalanan orang itu aja Tetapi ini kita adalah perjalanan bersama, ya. Dan bagi saya, kita harusnya ingat apa yang menjadi prinsip penting di dalam perjalanan, ya. We are on a journey, ya. Kita dalam sebuah perjalanan, dan kalau ini adalah perjalanan, teman-teman bagi saya yang menarik adalah konsep berikut ini. The story we find ourselves in. Sadar atau tidak, di dalam kehidupan ini, kita semua pasti sedang menghidupi sebuah cerita. Nah, pendekatan perjalanan, pendekatan ini adalah sebuah narasi, sebuah cerita. Ini menolong kita untuk bisa melihat penginjilan bukan sebagai tugas berat. Aduh, serem amat sih, mesti PI mesti ngomong apa nih. Tapi, it's our life, it's our journey, and in that journey... We have our story. Nah, ceritanya apa? Setiap orang, saya katakan tadi, sedang menghidupi sebuah cerita. Karena itu kalau kita perhatikan, setiap agama sebenarnya menawarkan sebuah cerita. Paling tidak ceritanya yang akan dijawab dalam setiap pertanyaan keagamaan adalah tiga pertanyaan dasar. Saya dari mana? Ya? Where do I come from? Oh, saya ini dari hewan, Dari hewan yang bersel, tunggal, lalu kemudian membelah begitu rupa melalui proses evolusi panjang lalu saya menjadi seperti saya sekarang ini. Atau seperti yang kita bilang, kamu makhluk manusia ciptaan Allah, selesai. ya Nah, ternyata teman-teman itu cerita itu membentuk hidup loh. Saya dari mana? Ngapain saya di sini? Kalau saya sekarang hidup, ngapain saya di sini? Dan yang ketiga, mau kemana? Dan apa akhirnya? Dari hidup atau perjalanan saya Nah teman-teman bayangkan Kita sedang jalan bareng nih ya Saya punya cerita Teman-teman kau juga punya cerita Waktu kita lagi berjalan bersama Tetapi kemudian kita harus melihat lebih jauh lagi Bahwa sebenarnya Ada satu pribadi Yang sebenarnya punya cerita yang lebih agung buat kita Karena itu kalau secara sederhana orang tanya sama saya Penginjilan itu seperti apa sih? Friendship evangelism itu seperti apa sih? Saya bilang ya itu sebuah perjalanan bersama Dimana kita menceritakan cerita kita Di dalam ceritanya Allah Nah teman-teman kira-kira gambarnya begini nih Coba bayangkan Bahwa kita sedang dalam sebuah perjalanan bersama Di dalamnya ada cerita Ceritaku, ada cerita orang lain, ceritamu, tetapi juga ada ceritanya, his story. Kadang-kadang kalau kita dipelesetkan, atau bukan dipelesetkan, dia dibikin cantik. What is history? Apa itu sejarah? History is actually his story. Saya harap sampai sini teman-teman tidak jadi ketakutan. Aduh, penginjilan, apa ya? Loh, ini, ini yang kita lagi jalani nih. Sehingga ketika melalui ceritamu Saya dengar ya, dengar kalimat saya Ketika melalui ceritamu Orang lain bisa menyadari ceritanya Di dalam ceritanya Allah Saya pikir itulah hal paling dasar tentang penginjilan Tentang evangelism Ada overlapping stories Dan akhirnya saya bisa menyadari My story in God's story Nah, uh, ini kalimat dari uh, G.K. Chesterton dia mengatakan, I have always felt life first as a story, and if there is a story, nah, ini bagi saya menarik, there is a storyteller. Kalau teman kita sedang menghidupi sebuah cerita, kita pun sedang menghidupi sebuah cerita. Sebenarnya ada hal yang beresonansi ya. Bahwa ternyata kita diciptakan dalam sebuah perjalanan menghidupi sebuah cerita Sayangnya sejak manusia jatuh dalam dosa Kita yang kemudian mau ambil alih menceritakan cerita kita sendiri Sebenarnya ketika kita bertemu dengan Tuhan Lalu Tuhan menata ulang cerita hidup kita Ini bukan ceritamu Ini ceritaku kata Tuhan Dan kemudian kita melihat orang lain yang sedang menghidupi cerita lain Yang bukan cerita the ultimate storyteller story Bukan ceritanya sang pencerita agung Maka kita mengajak dia kembali Ayo, aku telah ada dalam ceritanya Allah Ayo, masuk gabung yuk dalam ceritanya Allah Karena apa? Sebenarnya engkau dan saya tidak sedang menghidupi ceritamu sendiri Kita sedang menghidupi ceritanya Allah Nah jadi sederhana ya Kalau kita lihat penginjilan ya ini Penginjilan Saya menceritakan cerita saya kepada orang lain yang sedang berjalan dalam ceritanya Membawanya bertemu dengan ceritanya Allah Kenapa? Karena saya sudah ketemu sama ceritanya Allah Karena itu Dalam penginjilan tiga hal ini yang kita perhatikan Ceritamu Cerita orang lain dan ceritanya Allah. Nanti overlapping ketiganya ini yang akan menjadi penting buat kita. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi jujur aja saya harus katakan saya agak takut dengan berbagai metode penginjilan sekarang yang membuat penginjilan itu jadi sebuah rumus, sebuah urutan, sebuah apa ya? cara menyampaikan sampai-sampai kita lupa this is about our story, our journey with Jesus. Kalau saya ketemu Yesus, sekarang saya berjalan sama Yesus. Saya ketemu orang lain. Cerita siapa yang sedang dia hidupi? Kalau betul Allah menciptakan semuanya, harusnya dia pun masuk dalam ceritanya Allah. Bukan cerita dirinya. Nah, bagaimana mempertemukan hal ini? Maka mulailah. Nah, mulai dengan apa yang pertama? Ya, mulailah dengan ceritamu. Ya. Mari teman-teman. Sama-sama. Kita coba hayati, apa sih cerita kita? Tentu, kalau kita, ini saya sudah masuk ya, saya masuk nih kalau, jadi kalau kamu nanya, jadi menurut Bang Alex gimana cara penginjilannya? Ini cerita, apa yang diceritakan? Ceritamu. Tuhan nggak suruh kau cerita-ceritanya orang lain. Nah ceritamu ini yang pertanyaannya kamu terus alami nggak dengan Tuhan ya? Nah tentu tidak bisa cerita seluruh hidupmu. tapi mungkin yang kamu ceritakan sebuah potret. Kamera yang memfoto itu tidak bisa merekam, kalau kalau kamera itu bisa merekam seluruh hidup kita, itu namanya video. Tetapi kalau kita ada potret hanya satu bagian, maka tentu di sini kita, yang jadi orang kalau nanya, jadi kalau penginjilan itu yang kita ceritakan apa? Ya, jangan ceritakan kamu dari kecil saya begini, kalau kemudian umur satu tahun, oke okay, sekarang umur dua tahun, umur tiga tahun. Kita nggak sanggup ceritain semua Maka kamu ceritakanlah sebuah potret Sebuah momen Dimana engkau menangkap intervensi ilahi Maka biasanya Di dalam kita menyusun kesaksian Kesaksian kita Our story adalah kita sebut Kesaksian pertobatan Jadi di titik Mana dalam hidupmu Kira-kira itu yang menjadi Titik yang membedakan Hidupmu sebelum kenal Yesus Dan sesudah kenal Yesus Jadi kalau orang nanya Bang aku mau penginjilan Apa yang aku harus siapkan Nah ini yang pertama Ceritamu Siapa kamu sebelum kenal Yesus Lalu kapan kamu kenal Yesus Lalu bagaimana hidupmu setelah kenal Yesus Teman-teman kenapa? Loh, kok jadinya cerita-cerita hidup gua, bang? Ya karena memang kesaksian kita Itulah kekuatan juga yang menyatakan bahwa Injil itu mengubah hidup Our testimony is how the power of the gospel has worked in our lives Teman-teman, Allah sudah bekerja, ceritakan Nggak usah cerita dari kecil, tapi cerita kapan kamu bertobat Sebelumnya kamu kayak apa, sekarang kamu kayak apa Nah coba bayangkan, kalau kamu diminta menceritakan dalam satu menit Tiga hal ini Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Kalau yang kedua, kapan kamu kenal Yesus? Dan yang ketiga, setelah kamu kenal Yesus? Nah, coba ceritakan di benakmu ya, Dalam satu menit Ini kan sudah latihan penginjilan nih. Semenit ya, saya kasih coba pikir Coba pikir ceritamu, ingat-ingat lagi Iya ya, kapan kamu kenal Yesus? Kapan kamu terima dia dalam dirimu? Apa yang berubah? Ketika kau terima dia. Oke. Okay. Kalau kalian sudah pikir-pikir dalam benakmu. Mungkin kamu bilang, iya ya, banyak yang berubah dalam hidupku. Boleh nggak saya dengar satu dua orang cerita. Satu hal yang berubah dalam hidupmu. yang dulu sebelum kenal Yesus kamu begini sekarang kamu begini saya nggak minta 10 hal satu hal aja ya Oke okay, silakan mungkin um, saya tunjuk sebentar ya um, Antonia boleh satu hal saja yang kamu ingat yang kamu rasakan yang sudah kamu lalui sebelum kenal Yesus atau kayak gini setelah kenal Yesus tentu kita belum ada yang sempurna ya tapi apa yang perubahan yang terjadi silakan hmm, hmm. oke okay. thank you ya buat sharingnya nggak uh, sampai satu menit udah bisa ceritakan dulu Lalu ada momentum yang dia lihat pengalaman ada di kampus Lalu kemudian akhirnya perubahannya Teman-teman Apa yang kita saksikan Karena kita ngalamin ya Lain kalau kita calok Oh ada tuh yang ngalamin itu tuh bagus tuh Dia ngalamin ini Kita kan ngalamin maka kesaksian kita powerful Jadi sebenarnya Apa yang menjadi pengalaman hidup kita Itu modal besar bagi penginjilan Nah makanya poinnya adalah begini Di dalam banyak pelatihan, penginjilan Yang diminta Pertama-tama sebelum kita keluar Memberitakan injil sama orang lain Coba lihat dulu hidupmu Apa sih yang terjadi, apa sih yang berubah Karena kalau kamu sendiri nggak ngalamin perubahan Mau cerita apa sama dunia? Tetapi kalau kamu sudah alami perubahan Maka perubahanmu itu Bisa menjadi satu cerita Tentu mungkin kamu bilang Ada 10 list perubahanku Nah ini nanti kalau Kalau saya ngajarin, biasanya kalau memang kita Karena saya ngajar uh, praktek penginjilan di kampus begitu ya, Saya ngajar uh, di sekolah teologi uh, Teologi dan praktek penginjilan itu kan sesinya 14 kali Saya minta adik-adik, anak-anak mahasiswa saya Coba ceritakan dengan lugas gitu ya uh, Dulu sebelum saya kenal Yesus, begini, begini, begini Sekarang setelah saya kenal Yesus, saya begini, begini, begini Kenapa? Kenapa cerita kita penting? Karena kalau kamu bisa berubah Ceritamu penting, kalau kamu bisa berubah Maka jangan-jangan ada orang lain yang sedang berjalan juga Yang juga mungkin, maaf kalau saya pakai ceritanya Antonia tadi ya Mungkin ada temanmu yang Wih, aku juga tuh orangnya menyepelekan orang misalnya Dia ngomong begitu, kamu bisa ngomong Wow, aku juga dulu begitu Tapi kemudian aku berubah Nah itu powerful kan? Jadi kalau lihat orang punya kehidupan Yang masih hidup dalam dosa Jangan buru-buru menghakimi Tapi justru itu jadikan Poin kita bercerita Saya ingat ada satu adik Siswa yang pernah sharing Bagaimana dia dulunya Suka nyontek Lalu dia ikut KKR Waktu dia kelas 1 SMA Dan perubahan yang dia lakukan Yang paling simple Adalah dia berhenti nyontek Dia mulai tidak nyontek Jatuh bangun tapi dia mulai Akhirnya bisa Sehingga waktu dua, kelas 2, dua, kelas 3 Terus saya bilang sama dia Coba ceritakan itu ke siapa ya ke temanmu kenapa ya temanmu mungkin masih nyontek jadi seperti gini loh makin banyak perubahan hidup yang kita sendiri daftarkan iya ya aku berubah di sini aku berubah di sini maka waktu kita bercakap-cakap dengan teman kita sepanjang perjalanan aku tuh lagi bergumul banget nih aku nyontek lagi aduh tadi tuh nggak enak banget untung loh waktu nyontek gak ketahuan sama gurunya gimana respon kita Wih, gue juga dulu kayak kamu persis kayak kamu iya ya, enak banget ya bisa nyontek gitu sampai gue ikut satu acara nah nggak usah bilang saya ikut KKR gitu ya sampai saya ikut satu acara disitulah saya sadar iya ya saya bisa berubah nah dengan kamu cerita seperti itu nah ini balik lagi nih kalau kamu nggak punya modal untuk diceritakan karena memang juga kamu tidak ngalamin sungguh-sungguh kasih Tuhan Tidak ngalami injil Tuhan yang mengubahkan Akan sulit Penginjilan sekali lagi tidak bicara dari pengalaman orang Tapi dari pengalamanmu Ceritamu bersama dengan Tuhan Your life story Dengan God story Waktu itu overlapping Itu jadi modal besar untuk bercerita Oke okay? Jadi sekali lagi buang jauh-jauh itu penginjilan adalah repot, mesti hafalin apa. Penginjilan itu bicara mulai dari bagaimana hidupmu yang diubahkan Yesus, pengalamanmu, perubahanmu. Dan itu semua adalah cara Tuhan membawa orang lain datang kepada dia. Kenapa? Karena kalau kamu alami, karena kamu manusia, mungkin ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Sehingga cerita perubahanmu, cerita tentang anugerah Allah dalam hidupku... Saya nggak, kalau, kalau, kalau saya cerita ya orang nggak bisa menghakimi, nggak boleh kau cerita. Loh, saya ngalamin kok. Karena itu setiap cerita bersifat unik. Jadi, eh, kemas cerita hidupmu. Kalau mahasiswa saya, saya suruh tulis ya. Coba tulis tiga paragraf. Paragraf pertama, siapa kamu sebelum kenal Yesus? Paragraf kedua, kapan kamu kenal Yesus, ada acara apa, atau siapa yang bawa kamu ketemu Yesus, siapa yang memperkenalkan, kapan kamu sungguh-sungguh bertobat. Paragraf ketiga, bagaimana hidupku yang berubah. Karena saya bilang gini, kalau kamu nggak tahu ceritamu, kamu nggak tahu ceritamu, kamu nggak sadari ceritamu, kamu nggak refleksikan ceritamu, belum tentu kamu jadi nolongin orang gitu ya, yang sedang berjalan, dan kalau saya ngalamin bisa jadi dia juga ngalamin. Ya, Dan saya berkali-kali menemukan bahwa apa yang saya alami, ternyata Tuhan sudah siapkan saya untuk menolong orang yang juga dalam pergumulan hidup yang kurang lebih sama. Tentu setiap orang unik, ya. Nah, itu the power of my story. Jadi, ayo mesti jelas your story. Makanya lihat tadi ya. Ketika Lewi alami perjumpaan dengan Tuhan Dia justru menceritakan Tuhan Kenapa? Dia berubah Pasti temannya juga interesting gitu Ini orang yang bikin aku berubah Mau nggak ketemu dia? Ayo makan-makan di rumahku ya Sekalian mau perpisahan begitu Jadi uh, saya menghayati begini ya The gospel is God's story about how he enter our story Ya Oh bagi saya ini menarik sekali ya Terjadi perjumpaan dengan Tuhan Saya lewatin ya Saya langsung masuk ke slide ini saja The gospel is God's story About how He enter our story And plan a rescue Allah merencanakan uh, pembebasan uh, Repair Sebuah uh, pemulihan, pembaharuan Dan juga uh, pembaharuan hidup ya Allah memperbaiki dan juga membaharui hidup Jadi Teman-teman ceritamu penting Makanya gali ceritamu Dan kalau engkau berkata Kayaknya aku nggak ngalamin apa sama Tuhan Jangan-jangan kita juga belum bertobat sungguh-sungguh ya Kalau kita mengalami pertobatan Seperti lagu itu ya Perubahan ajaib Jadilah padaku Sejak Yesus di hatiku Waktu ku terima Yesus Referingnya mengatakan Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Hidupku berlimpah penuh anugerah sukacita sejak Yesus di hatiku. Apa yang terjadi sejak Yesus di hatimu? Kalau kamu punya cerita yang berjumpa dengan Allah, itu adalah bagian yang Tuhan mau pakai. Sehingga yang kedua, tentu tentu kalau tadi kita bicara cerita kita, maka bagian yang kedua saya lihat eh, saya masuk ke atas dulu ya. Bagaimana kita mengerti histori Nah, kita mesti mengerti nih kenapa Karena ketika orang dengar cerita kita Kiranya kita bisa memancing mereka Wah, ini bukan memancing ya Kesannya kayak uh, busuk banget gitu Planning ya Tetapi bagi saya poinnya begini Sekali lagi kita nggak sedang bicara kristenisasi. Tetapi kita menyadari bahwa ternyata kalau semua orang sedang dalam perjalanan berarti semua orang sedang menghidupi sebuah cerita. Tetapi ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa cerita kita kita bikin sendiri. Kita lupa melihat kepada Allah yang punya cerita utama. Dan ketika saya lihat orang sedang hidup tidak menghidupi ceritanya Allah. Yang mana adalah itu cerita yang terbaik yang terindah. Maka saya mengajak dia. Jadi harusnya hidup kita yang mengalami ceritanya Allah Adalah hidup yang membawa orang lain ingin juga mengalami ceritanya Allah Nah, karena itu kita mesti kuasai yang kedua Apa sih ceritanya Allah? Oh, ceritanya Allah Lalu kita bilang, kau duduk ya, aku cerita ceritanya Allah Kita bikinlah kelas doktrin begitu Enggak, bukan itu poinnya ya Kita nggak sedang bicara kelas doktrin tetapi kita sedang bicara ceritanya Allah yang bisa kita kemas. Jadi kalau tadi belajar menceritakan pergumulanmu, itu bisa satu menit, kan? Siapa saya sebelum, siapa saya sesudah. Ceritakan, ambil aja satu hal yang, yang kalau kamu mahasiswa, apa sih yang berubah dalam kemahasiswaanmu? Karena mungkin kamu dengan temenmu, dia sesama mahasiswa, kamu bisa cerita. Yang kedua, kuasai ceritanya Allah. Karena inilah cerita yang menyelamatkan kita, kan? Nah, paling tidak kan, eh uh, ya ini ada, ada ada yang nanya Alkitab itu sebenarnya satu cerita atau banyak cerita uh, jawabannya sih kedua-duanya ya karena memang ada individual stories ceritanya Yusuf Yakub Abraham ceritanya Petrus ceritanya Yakobus tetapi at the same time the Bible is also a single story karena kalau teman-teman peres Alkitab kita, Itu ternyata ada ceritanya Ya Itu yang disebut sebagai the big story of the Bible Saya pinjam penjelasan Ini juga penjelasan bisa satu menit Kamu jelasin kisah seluruh Alkitab Ya Dalam bukunya uh, How to preach and teach the Old Testament For all it's worth Seorang bernama teolog Bernama Christopher Wright Memberikan gambaran yang menarik Tentang cerita Allah Dia bahkan cerita begini. Dia pernah menjelaskan cerita ini dalam dua menit dan dia bikin gambarnya di atas tisu karena waktu itu dia lagi ada di restoran menjelaskan tentang kekristenan kepada seorang yang ingin tahu uh, cerita apa sih yang ada dalam kekristenan? Apa sih story yang ditawarkan oleh Alkitab? Lalu kemudian ini di apa ya di apa istilahnya di restoran? Gimana mau menjelaskan ini bukan kelas doktrin. Akhirnya kemudian dia ambil napkin. Tisu makan. Yang ada di tisu di depan itu. Dia ambil napkin. Lalu kemudian dia menggambarkan. Ternyata dia bilang hanya dalam waktu 2 menit. Saya bisa menceritakan cerita Alkitab. Wow 2 menit ya. Tadi ngomongnya apa? 1 menit ya. Cerita kita. Lalu ceritanya Allah. Waktu kita peres Alkitab ini yang adalah kisahnya Allah Ternyata adalah Alkitab sebuah drama 6 babak Gimana jelasinnya dua menit ya Nah Bapak Christopher Wright dia jelasinnya begini teman-teman Menarik ya Pakai pakai 6 simbol Ya 6 simbol Saya lewatin penjelasannya tapi ini pasti kalian tahu lah ya. ya Dia bilangnya gini Yang pertama Allah mencipta segala sesuatu, itu kan ceritanya Alkitab Lalu kemudian, yang dicipta berontak, jatuh dalam dosa Habis jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji Bahwa akan ada keselamatan, karena itu ada perjanjian lama Nabi-Nabi semua bercerita, menyampaikan akan ada yang menyelamatkan kamu Dan, datang dalam Yesus Sesudah Yesus datang, mati di kayu salib menyelamatkan kita Tapi yang menarik, habis itu dia naik ke surga Loh, apakah ini Akhir dari cerita? Belum Karena dia janji akan datang kembali Itu nomor berapa? Nomor 6 Lalu sekarang Kita hidup di nomor berapa? Nomor 5 Nah, nomor 5 ini namanya apa? Nah Dia pakai istilah, inilah Misi We are on a mission, sampai nanti the The ending Of the story is the new Creation. Nah teman-teman ini kan iman kita Coba ceritakan imanmu Kalau orang nanya apa sih yang menarik tentang imanmu Coba ceritakan dalam waktu 2 menit ya kira-kira begitu ya Allah menciptakan segala sesuatu pada awalnya Tapi kemudian jatuh dalam dosa ini cerita Lalu kemudian Allah memberikan janji Lalu kemudian Kristus datang Dan ketika dia datang dia mati di kayu salib Dan dia menanggung dosa kita Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Yohanes 3.16 Lah sekarang kita ada dalam sebuah misi Menanti bahwa dia kali yang kedua akan datang Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggenapkan, menyelamatkan kita dan memulihkan segala sesuatu Itulah ceritanya Semua agama punya cerita begini Cerita tentang penciptaan Cerita tentang nanti akhirnya hidup manusia kemana Nah Kristen punya cerita ini Dan cerita kita ini kabar baik Kenapa kabar baik? Karena ketika kita sadar manusia jatuh dalam dosa Tidak bisa menyelamatkan dirinya Tapi ada pribadi Yesus yang menyelamatkan kita Menarik ya? Injil itu bukan apa yang saya lakukan supaya selamat Bukan itu Injil itu adalah cerita tentang apa yang Allah lakukan supaya saya selamat Semua agama ceritanya, maaf ya kalau saya pakai perbandingan semua agama maksud saya begini. Semua belief manusia itu punya cerita apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Jadi lihat ya, ceritanya apa yang perlu saya lakukan buat Allah supaya saya selamat. Kekristenan kenapa kita disebut kabar baik? Karena ini nggak ada dunia, nggak ada satupun agama kepercayaan yang menawarkan kayak kita. Apa yang berbeda? Semua berkata apa yang saya harus lakukan bagi Allah supaya selamat. Kristen bilang, no. Apa yang Allah lakukan buat kamu. Supaya kamu selamat. Nah ini kan kabar baik ya. Yang harus diceritakan. Bahwa dulu aku tuh punya cerita hidup tuh cerita tentang diriku. Apa yang aku mau. Tapi sekarang diubahkan menjadi cerita tentang apa yang Allah mau. Apa yang Allah lakukan bagi saya. Yang membuat saya harus meresponinya dengan syukur dan sukacita. Nah, bisa dipahami ya Jadi uh, saya lewat ya Saya langsung ke slide ini Injil adalah berita Tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita Kita adalah manusia yang seharusnya binasa dalam dosa Nah jadi teman-teman lihat ya My story Tapi kemudian lihat God story Ingat baik-baik Nah makanya biasanya kan kita diajarin ya uh, Misalnya Allah mencipta uh, Manusia jatuh dalam dosa Makanya kita hafal tuh oh eh, Karena beritanya itu tuh Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Upah dosa adalah maut Tapi anugerah Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Itu berita sukacitanya. Itu yang harus kita sampaikan Ayo kita bawa Karena bersyukur, oh Tuhan terima kasih when your story overlap with my story, then I know that my story should be in your story. Nah, disinilah kemudian kita masuk nanti ke yang ketiga. Bagaimana cerita kita yang sudah overlapping dengan ceritanya Tuhan, dan melihat orang lain yang juga kita rindukan mengalami ceritanya Tuhan, maka biarlah Tuhan pakai ceritaku. Tuhan pakai ceritaku yang telah berubah ini, Yang telah mengalami perjumpaan denganmu supaya melalui ceritaku, dia pun mengalami ceritanya bersinggungan dengan ceritanya Tuhan. Oke? Nah, di Alkitab tidak ada satu metode pemberitaan Injil yang cuma satu-satunya. Karena cara menceritakannya menarik ya, saya tuliskan begini. Dalam Alkitab tidak ada satu metode tunggal dalam mengkomunikasikan Injil Dalam perjanjian baru saja Saya nggak bilang belum bicara perjanjian lama ya Kita menemukan banyak variasi metode Gimana cara perjumpaan dengan Yesus perumpamaan Tuhan Yesus Pakai syair pujian Pengakuan iman Beberapa tulis surat Kalau bisa ketemu langsung percakapan empat mata Yesus sama perempuan Samaria khotbah dalam perkumpulan resmi, bahkan pertemuan diskusi, cerama publik, tulisan apokaliptik, bahkan mujizat. Jadi, jujur aja saya agak sedih kalau melihat sekarang orang bilang yang PI itu hanya kalau dia melakukan metode ini. Oh, itu PI itu. Yang ini enggak. Karena ternyata di Alkitab Perjanjian Baru banyak sekali. Dan kalau perhatikan, ini terjadi di dalam persahabatan. sayangnya seringkali orang Kristen aku saya harus katakan dengan jujur gereja ya terjebak melihat atau terpaku pada satu metode khusus akhirnya pikirannya adalah bahwa itulah metode satu-satunya atau itulah metode yang terbaik tentu ada banyak metode kita bisa pilih lah buat gereja kita ah kita mau pelatihan ini deh tetapi jangan menjadikan itu satu-satunya atau bahkan mengagung-agungkan nggak lakukan itu berarti kau nggak pi Saya pikir kita jadi kehilangan apa dasarnya, apa artinya penginjilan sesungguhnya. Karena itu saya harap, walaupun kita bicara friendship evangelism, tetapi mungkin teman-teman baru bagus juga untuk pelajari beberapa metode untuk menyampaikan berita injil. Walaupun beritanya tadi kan saya sudah sampaikan sederhana ya dua menit bisa gambar Allah mencipta, berontak. Habis berontak ada prames, habis prames ada keselamatan dalam Kristus, Dialah yang menebus dan kemudian ada misi supaya nanti akhir zaman Dia akan kembali menggenapkan segala sesuatu. Gampang. Tapi memang tidak gampang segampang itu karena waktu kita berhadapan dengan orang belum tentu kita bisa sampaikan dua menit. Bisa jadi kamu bersahabat dengan dia dua tahun baru kamu bisa menyampaikan Lebih dalam, makin lama, makin dalam Karena itu bagi saya penginjilan persahabatan ini Membuat kita makin menyadari Betapa penginjilan itu karya roh kudus Bukan karena kemampuan kita menyampaikan Nah berbagai metode yang ada Ini sebenarnya hanya untuk menolong Bisa menyampaikan histori ya? Karena itu kalau teman-teman lihat balik lagi ya metode penginjilan biasanya menolong menyampaikan bagian yang mana bagian his story bagian awal tadi my story nggak banyak metode ya ada beberapa metode kayak ee ada namanya evangelism explosion di indonesia juga e, banyak orang yang sudah mengikuti pelatihan ee tapi ee kan cuma salah satu metode beberapa orang secara sederhana belajarnya gimana ya caranya menjelaskan itu saya mau pakai cara lain ah Yang mungkin lebih menunjukkan realita Akhirnya ada yang bikin metode Jembatan Ada yang bikin ilustrasi jembatan Jadi dia gambar manusia tuh Nah ini jadi bayangkan ya makan siang mungkin uh, Di kantin atau apa Terus kemudian dia bisa masuk tuh cerita Eh mari, mari gua gambarin gue gambarin Nah ini manusia ini ya Manusia itu di sisi ini Manusia itu ciptakan indah banget Tapi jatuh dalam dosa Lalu antara manusia dan Allah Ada jurang yang tidak terselami Karena Allah itu kudus Nah ini kan sebenarnya uh, Beritanya sama Ada manusia Ada Allah yang mencipta Lalu manusia berontak Waktu berontak Kemudian yang menyelamatkan siapa? Allah yang datang Karena itu Semua upaya manusia Good works, religion cannot reach God Then God himself in his son Jesus Christ redeem us to himself ada yang bikin metode begini jadi saya kalau latih anak siswa saya latih beberapa metode lah Kenapa? tergantung kamu ketemu siapa dan misalnya waktu yang tersedia berapa lama kalau waktunya singkat mungkin metode, metode ini lebih cepat tapi kan poinnya adalah juga Ingat ya, namanya penginjilan itu kan bukan target-targetan. Duduk ya dengerin, saya mau ngomong, dengerin ya. Ini ada gambar ya, ini manusia berdosa. Kadang-kadang kan nggak kayak begitu. Kadang kayak ngobrol. Ya. Gue nggak yakin tuh manusia bisa masuk surga. Hah, lu nggak yakin? Kenapa terus kita ngobrol? Oh, gue merasakan gini-gini. Gue gini-gini. Nah, sebenarnya kalau kita punya beritanya, kita bisa ngomong, ih, Gue juga dulu sama kayak lo Gue gak yakin tuh manusia bisa selamat Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Dia ubahkan hidup saya Sejak hari itu gue yakin deh Bahwa manusia butuh Tuhan Jadi sebenarnya Yang penting adalah Kamu punya cerita Kamu kuasai ceritanya Allah Waktu orang bercerita Karena kamu bersahabat dengan dia menjalani hidup Kamu bisa connect ceritamu Dengan cerita Allah Dan cerita dia Sehingga apa yang Allah pernah lakukan bagimu, Allah pun sanggup lakukan bagi dia. Nah itu sebenarnya gambaran yang tadi ya. Bagaimana menjelaskannya? Macam-macam. Mau pakai metode ini boleh, mau pakai metode itu boleh. Cuma akhirnya saya sadar gitu ya. Kamu belajar seribu metode, enggak punya beban menginjili orang lain. Maka metode tinggal metode. Tapi, kalau kamu punya beban, meskipun kamu enggak pernah tahu satu pun metode. Kamu punya pengen, cuman pengen pokoknya Aduh saya rindu sekali dia kenal Tuhan Maka kamu akan melakukan berbagai cara Saya ingat ada seorang teman Pokoknya dia punya keluarga yang sangat ingin keluarganya bertobat begitu ya ah, Macam-macam dia lakukan Dia beliin CD hotbalah, dia beliin apa Mungkin dia gak bisa jelasin Dia gak bisa bilang seperti kita Oke okay, duduk ya ini Allah mencipta Lalu jatuh dalam dosa Tapi ini saya lihat dia lakukan segala cara tuh teman-teman Masalahnya apa? Dia nggak pernah training pengijilan Dia nggak tahu metode ini Tapi dia punya hati supaya orang lain kenal Tuhan Saya agak takut banyak mahasiswa ya Karena kita terlatih ikut training ini, ikut training itu Tapi ketika miskin, kasih kepada Allah dan sesama Training tinggal training ya Karena itu mari bersahabat dengan tulus Mulai dengan mendoakan, mengajak dia untuk kenal Tuhan Dan ini natural terjadinya ya Nah karena itu saya harus memberikan beberapa prinsip ini Bagi saya penginjilan itu orientasinya pada proses Makanya saya senang dengan gambaran perjalanan Bukan pada hasil Sementara jujurly speaking nih ya Beberapa metode penginjilan sekarang itu uh, fokusnya pada pada hasil Eh berapa yang bertobat? Berapa yang bertobat? Padahal jelas-jelas bertobat itu adalah karya roh kudus Jadi banyak orang PI supaya dapat data. Ya, ya gereja juga kita akan terjebak begitu ya. Berapa yang sudah diinjili, berapa berapa. Itu penginjilan seperti itu. Saya yakin pasti ada yang bertobat juga itu cara Tuhan. Tetapi dalam banyak hal saya melihat juga proses di mana ada 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 pergumulan di situ. Ya. Nah saya melihat makin ke depan. Untuk pelayanan pemuda, remaja ke depan Penginjilan kita nampaknya nggak bisa masuk hanya dari doktrin Allah manusia dosa Mungkin pendekatan kita harus naratif Ngapain saya hidup di dunia ini? Wah gitu ya baru kemudian kita masuk tuh Oh kita punya purpose Tapi jatuh dalam dosa makanya purposenya nggak jelas Terus Yesus datang membenarkan purpose kita Supaya kita kembali dalam peta Allah Dan kemudian menghidupi hidup bagi kemuliaannya Jadi mungkin itu lebih nyambung ya Karena dia tahu bahwa ini narasi Ada narasi yang sedang terjadi Penginjilan Harus diingat, ini berita Adalah berita lebih dari Sekedar lifestyle uh, Jadi kita perlu Memahami itu ya Next lagi um, Pemahaman injil yang utuh Kita perlu tahu cerita utuh Alkitab Persahabatan yang tulus bukan sekedar target Dan beban yang mendalam terhadap jiwa yang terhilang Jangan terpaku sekadar metode ya. Kita butuh beban, kita rindu orang lain kenal Tuhan Nah, cerita yang terakhir Ceritaku Ceritanya Allah Sekarang cerita orang lain Ceritanya dia Nah, Makanya kenapa saya ambil uh, pola ini Karena ini paling sederhana Dan paling me- apa ya mewakili kehidupan kita gitu ya Nah sekarang bagaimana memulai cerita orang lain Ya tanya dulu orang lainnya siapa gitu ya Makanya ada kalimat begini Kamu mau penginjilan, kamu mau memberitakan kabar baik kepada siapa? Terus kau bilang, oh, saya ingin kepada orang-orang di Etopia, di Afrika Udah, sekarang gini dulu deh, jangan kejauhan deh Mau kan pada siapa dulu? mungkin Mungkinkah temenmu? Keluargamu? Maka ada kalimat begini, mapping your oikos Oikos itu kan rumah tangga ya Coba cek rumah tanggamu, maksudnya dia apa? Siapa sih orang-orang yang ada di lingkaran saya yang belum kenal Yesus? dan pikirkan bagaimana membangun jembatannya. Kenapa balik lagi saya bilang tadi? Makin banyak list kamu perubahan hidup. Sebenarnya itu jadi tanda kutip peluru kalau kita lagi mau ngobrol. Temen gua nih aduh, dia tertekan banget sama harga dirinya, identitasnya enggak jelas. Terus kita ingat-ingat dulu juga gua sebenarnya kayak dia. Tapi iya ya waktu habis gua kenal Yesus tuh berubah. Nah, ketika saya berhadapan sama dia makanya kita nggak bisa bilang saya nggak penginjilan ke semua orang dengan bahan yang sama kadang-kadang dengan kita mapping our oikos siapa sih teman kita dan pertanyaannya begini kita kenal dia nggak kadang-kadang orang bersahabat cuma mau pi doang tapi kalau kita serius bersahabat berarti kita mau kenal dia lebih dalam ya Kita kan gak mungkin melayani sedunia. Siapa yang kamu mau injili? Oh, seluruh samudra ini. Eh, kejauhan. Mulailah dengan oikosmu, ya. Coba cari siapa orang-orang yang akan mulai saya perhatikan. Siapa nih di lingkaran kita? Mungkin sih temen kantor. Temen deket kita yang belum kenal Tuhan. Temen SMA. Temen kuliah. Jadi... Kita bisa mulai nih. Siapa orang-orang yang akan mulai saya perhatikan? Setelah menentukan itu, ingat fokus kita kan apa? Ceritanya mereka apa? Makanya kita masuk. What's their story? Apa sih cerita yang sedang mereka hidupi? Kalau saya punya cerita yang dibentuk oleh ceritanya Allah, dulu juga saya sebenarnya cerita saya bukan cerita Allah, ya ceritanya gua sendiri. Hidup dalam dosa, pornografi, hidup nggak beres... Tapi ketika saya sadar bahwa bukan itu cerita yang seharusnya saya berubah Nah sekarang kenali cerita orang lain ya. Apa yang perlu kita tahu dari cerita dia? Paling tidak ini hal-hal yang bisa kita cari tahu ya Personal history Sebenarnya dia tuh kayak apa sih e, Dari latar belakang apa Keunikannya dia apa dan jangan berasumsi kita udah tahu. Ya. Yang kedua, selain personal history, kita bisa juga lihat perjalanan rohaninya dia. Dia ini dari mana ya? Gina, kenapa dia dapat poin ini gitu. Nah, dan yang terakhir eh uh, ya kita lihat lagi tuh bagaimana overlapping story-nya. Balik lagi God story, my story, other People story, lalu mulailah memikirkan Nah ini ya Mulai pikirin jembatannya Gimana jembatannya? Menghubungkan Supaya orang ini kenal Yesus Beritanya kita ceritakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit Itu yang mengubahkan aku Maukah kau percaya? Ya, aku juga mau berubah, mau percaya sama Yesus Ayo kita berdoa bersama Jadi sebenarnya bisa jadi melalui persahabatan Orang lihat hidupmu terus menerus Akhirnya dia mulai melihat Iya ya Hidup, cerita hidup seperti itu yang aku rindukan Ya, nah se- Saya tutup dengan contoh Jadi sebenarnya, ya ini setelah kita dapat ini Kalian bisa bikin macam-macam Nah, ada beberapa teman di Malaysia Setelah mengerti my story God's story Other people story Dia bikinnya dalam booklet Ya, ini bookletnya Jadi sebenarnya ini kayak booklet yang saya bawa Saya nggak, ini jadi kayak buku doa saya Ya, buku doa dia, dia mulai dengan Hari ini banyak teman kita yang terhilang Ya, jadi kayak diingatkan Lalu kemudian eh, Mari gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya Teman-teman bisa perbesar, bisa zoom ya Pertama Ayo, bikin kesaksian pribadi Jadi ini kan peralatan-peralatan untuk maju berperang Kesaksian pribadimu Sebelum saya jumpa Yesus Bagaimana saya terima Yesus dan apa yang terjadi Sejak saya terima Yesus Lalu kemudian bagaimana Mesti ingat nih Yang kedua Ayat-ayat apa saja yang menceritakan Ceritanya Allah Nah makanya dia daftarin beberapa ayat nih. Manusia berdosa Kehilang kemuliaan Allah Upah dosa dalam maut Waktu kita masih berdosa Yesus sudah mati buat kita Nah itu kan cerita Lalu sesudah kita tahu ini semua Ingat ya, nomor satu cerita siapa? Cerita kita. Nomor dua, hafalin tuh ayat-ayat dasar. Walaupun nanti kalau kita ngomong, nggak usah ngomong ya. Bahwa, oh, Roma 3.23, semua manusia Ya bilang aja, iya ya, memang semua orang berdosa ya. Iya, gua juga diajarin begitu di agama gua gitu ya. Terus kemudian kita sudah mulai diskusi, bisa mulai cerita. Tapi kita mesti tahu juga, apa berita Alkitab kita. Makanya yang pertama, kisahku. Yang kedua, kisahnya Allah. Histori dimana kita dapat dari firman Dan yang ketiga bagaimana ceritanya orang lain Nah bagaimana ceritanya orang lain mulai nih daftarin Siapa sih teman temenku yang aku rindukan kenal Tuhan Gak usah seribu nama Lima nama deh Tapi lima nama yang kamu mulai dengan doa Kamu doain mereka Karena sering ketemu mungkin Kamu pilihlah yang terdekat begitu ya Yang akhirnya biarlah melalui hidupmu yang dia lihat hari demi hari Dia kan melihat cerita yang berbeda dengan apa yang mungkin sedang dia hidupi. Ya. Nah, jadi itu komunitasku. Nah, ini kira-kira yang bisa kita buat catatan. Kalau kamu tadi tulis lima nama, maka kamu mesti bikin lima raport kayak gini ya. Apa yang bisa kita tulis? Kan kita sambil doain, sambil jalin relasi. Jadi semacam kayak ada report mingguan mungkin kalian. ya. Uh, teman gue ini teman yang kayak apa ya? Hobinya apa? Studinya apa? Jadi jangan cuma pokoknya saya mau beritanya Injil lalu kemudian kita nggak peduli dia siapa, dia hobinya apa. Mungkin kalau penginjilan persahabatan justru bersahabat itulah kita bangun relasi. Tujuan hidupnya dia apa? Mungkin kamu akan bisa isi ini semua setelah bersahabat 2 tahun. Bisa juga. Gue udah lama kenal dia tapi gue baru tahu loh tujuan hidup dia duit ternyata. Hah? Ya tapi itu kan jadi kita bukannya juga eh tolong dong gue lagi mau penginjilan ke lu tolong isi daftar ini ya enggak ya tapi melalui percakapan percakapan kita makin lama makin kenal lalu kita bisa lihat apa sih masalah besarnya dia oh masalah besar dia adalah dia nggak punya Tuhan nggak percayaan dia takut gagal nah dari situ kita kemudian lihat nih latar belakang agamanya kayak apa Kebutuhan pribadinya apa Nah dari situ kita akhirnya misalnya kalau kalian punya lima teman Bisa jadi 5-5 nya punya kebutuhan yang berbeda Tetapi pengenalan kita kepada mereka akan menolong kita menceritakan Apa yang persis atau pas dengan pengalaman hidup kita Dan yang terutama bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan hidup mereka Lihat yang paling bawah Seiring berjalannya waktu kamu harusnya bisa melihat nih Misalnya kalau kamu taruh 5 nama Temenmu lima orang nih, bagaimana keterbukaannya terhadap Injil? Nah di bawah tuh ada lima, ada empat warna ya. Nah ini dia biar lebih jelas. Apakah dia masih seteru? Kalau ngomong Yesus, ngomong apa? Eh sorry sorry, gue nggak mau dengar. Kalau agama-agama gue nggak mau dengar. Oh berarti dia nggak terbuka. Kalau dia tidak terbuka kepada berita Injil, maka apa yang kita lakukan? Kalau dia masih seteru, bukannya beritakan, tapi terus menabur kebaikan. Namanya juga masih seteru. Bagikan kebaikan. Terus bagikan kebaikan. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa kita mengasihi dia, bukan karena mau menginjili, kita memang mengasihi dia. Kebaikan yang kita taburkan membuat dia akhirnya melihat, gila ya, udah gue begituin, dia masih baik sama gue. Nanti kalau dia mulai berpindah nih, dari seteru, lama-lama dia lihat ketulusan kita, dia mulai jadi netral. Bagi saya itu bagian penginjilan Dia belum terima Yesus Tapi bayangkan yang tadinya menolak Tiba-tiba mulai terbuka Lalu abis terbuka dia dengar berita dia yakin Nah bayangkan kalau kamu punya 5 catatan ya Punya 5 teman yang kamu doain rutin Kamu mulai lihat Ih yang ini nih mulai terbuka nih Gue udah bisa cerita-cerita tentang Yesus Yang ini mah aduh pokoknya nggak banget Tapi ih dia masih mau bersahabat loh Tapi masih seteru Doain mungkin 6 bulan lagi dari seteru dia pindah ke netral Doain dari yang netral nanti pindah ke yang terbuka Jadi saya melihat memang penginjilan persahabatan kesannya lambat Tapi bagi saya justru itulah kehidupan yang terus-menerus memberitakan kabar baik itu Jadi saya tutup di sini Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman jangan takut menginjili Ada begitu banyak orang yang cerita hidupnya sedang menghidupi ceritanya sendiri Tetapi kalau benar ada cerita, berarti ada sang pembuat cerita. Dan kita sudah ketemu sama Allah yang menceritakan, menciptakan hidup kita. Maukah kita bawa orang lain juga kenal dia? Saya berhenti sampai sini. Uh, silakan, kalau mau bertanya boleh. Kalau merasa cukup, ya saya nanti tutup doa, kita selesai. Terima kasih.